0: Así que nada, bueno, pues si os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta sexta sesión del curso El Pecado Original, Sexo, Putas, Culos y Control Social para esta que sería la sexta sesión, aunque nos queda recuperar la que no hicimos la semana pasada y que haremos la semana que viene con Eria Barjola, pero bueno, tenemos la suerte de contar con Diana J. Eh, Torres, que, que es activista, feminista, artista disidente, escritora de, de varios libros, entre ellos terrorista, Vomitum y Coño Potens, que es un poco el, el texto a partir del que, del que girará la sesión de hoy y que en torno al cual también ha hecho muchísimos talleres sobre, sobre eyaculación y sexualidad. Nos parecía como muy pertinente el tratar eh, o cerrar el curso con esta sesión porque tiene como un doble recorrido a nuestro nuevo deber. Por un lado, reconoce todo, lo, todo el sistema de dominación y control científico que se establece sobre la sexualidad y el cuerpo, especialmente los coños y de... Y, bueno, y esa lectura falocéntrica de la, de la ciencia y cómo eso atraviesa nuestra forma de deseos nuestra forma de, de relacionarnos con el cuerpo nuestra forma de, de disfrutarlo y el conocimiento que, que tenemos eh, del mismo y, uy, eh, entonces eso nos pasaba por un lado por otro lado nos parecía también que el propio texto la energía que transmite las ganas de proponer otras formas de encontrarnos, de eyacular, de sentir estos cuerpos disidentes, estos nuestros cuerpos, nos parecía un cierre absolutamente propositivo para el trabajo que hemos intentado hacer juntas a lo largo de, de este curso. Así que, nada, sin más, os dejamos con, con la presentación de, del libro de, de Diana y haremos, como otras veces, eh, después de la, de la exposición, un ratito de, de preguntas y de debate. Así que, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a... La, por la invitación que... ¿Me oyen o no me oyen? ¿Sí? Por la invitación a platicar de esto. Nunca me, can, nunca me voy a cansar de, de hablar del, de los temas que trato en mi libro. Creo que todavía falta como mucho recorrido para que entendamos hasta qué punto la ciencia, el patriarcado, la Iglesia Católica y todos esos venenos están dentro de nuestra sangre y nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, gracias a quienes están escuchando. Eh, pues... Yo siempre que presento el libro hago, intento hacer como un recorrido también que parte mucho de lo personal. Yo no soy una persona que haya ido a una academia médica o científica. Todas las investigaciones que hice en torno a la próstata en los cuerpos con vulva eh, fueron de manera autónoma, independiente, es decir, muy precaria, buscando de alguna manera pistas, ¿no? Y encontrando mucha información que no proviene solamente de la ciencia occidental, sino de otros muchos, otras muchas fuentes, ¿no? El, bueno, el libro del que hablamos es este, el Pucha, bueno, allá, aquí en México, es, esta es la edición mexicana, se llama Pucha Potens, <risa> y esta es la edición, pero bueno, el contenido es exactamente el mismo. Eh, esto en, este libro en realidad es como un viaje, ¿no? Yo empecé, empecé el viaje por curiosidad, aún sin, sin declararme como feminista, ¿no? Como no, no eran esas mis intenciones, nada más era como... Encontrar respuestas a una cosa que sucedía a mi cuerpo desde muy temprana edad eh, y que nadie me había dado una respuesta. ¿no? Luego me di cuenta de que cuando nos niegan la información eh, es, se trata de una cuestión de feminismo encontrarla. ¿no? <ríe> me tardé como un poquito de, en darme cuenta de eso. ¿no? Cuando de repente, sí, como combatir la manipulación y la mentira sí es una cuestión bastante feminista, sobre todo si se trata de mentiras y manipulaciones relativas a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente eyaculo desde, desde la primera vez que tuve sexo con otra persona, como a los 13 años, más o menos, eh, ahí estaba ese charco gigantesco, ¿no?, en la cama que... Pues podría haber sido muy horroroso, pero como ni él se sacó de onda, el chico con el que estaba, que tenía mi edad también. Y yo dije, ay, me hice pipí, ¿no? Fue como de, uh, qué divertido, vamos a, vamos a mearnos más. O sea, no teníamos como una palabra eh, para describir lo que estaba pasando a mi cuerpo, porque ninguno de los dos nos habían dicho. Pero yo estuve muchos años pensando que una característica como especial de mi, de mi sexualidad era que si, me, que si me cogían rico, pues yo me, me orinaba, ¿no? Porque obviamente cuando, yo siento que, que el cerebro cuando no tiene respuestas para algo, se las inventa, ¿no? O busca de dónde de hay, de dónde sabe. Bueno, sale toda esta cantidad de líquido, ¿qué podrá ser? Pues pis, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces fueron pasando los años y empecé ten, también como a tener experiencias con otras mujeres, con, otros, con otras corporalidades, con vulva también. Y me di cuenta de que solamente me pasaba a mí. Y dije, ah, caray, entonces esto debe ser que yo tengo algo mal dentro, ¿no? Porque yo, yo tengo algún tipo de, de falla divina, porque tampoco me molestaba, ¿no? Pero siempre pensé como de, ah, pues seré yo, ¿no? He de ser yo la que está, la que está así. Hasta que, bueno, como a los 20 y algo, eh, por mi cumpleaños me regalaron unas sábanas negras, ¿no? Y obviamente pues las estrené, ¿no? Porque es qué mejor regalo de cumpleaños que unos buenos orgasmos ahí, ¿no? Pero a la mañana siguiente, lo que era ese charco de la noche se había transformado como en un, en un cerco blanco, ¿no? Se había secado y tenía como una línea blanca, cosa que en las sábanas claras no había podido nunca observar. Y entonces como, fue como una especie de epifanía, ¿no? Todo, todos los, todas las cosas que no me cuadraban de estarme orinando eh, se, se pusieron juntas y dijeron, claro, esa, esa cosa nunca olió a orina, esa cosa nunca sabía a orina. No dejaba como una peste en la cama, así como cuando a, alguien se orina en la cama, ¿no? Entonces, de repente fue como... Caray, entonces no es orina, entonces ¿qué es? ¿No? ¿Qué es esto? Y bueno, mi recorrido, digamos que mi, mi, mi viaje empezó desde esa pregunta de si no es orina, ¿qué es? Y bueno, como toda persona educada en una sociedad en la que nos enseñan a confiar en la ciencia a, a ciegas un poco, ¿no? porque ellos y ellas son como los que tienen el, el poder del conocimiento, pues yo me fui a la Biblioteca de Ginecología de Barcelona a buscar respuestas. ¿no? O sea, agarré y dije, bueno, si yo no sé lo que es, seguramente pues, esta gente tiene que saberlo, no puede ser que no lo sepan, ¿no? Entonces, bueno, me, me lancé a esa biblioteca de la V como dos semanas, ¿no? Y estuve dos semanas, eh, pues, leyendo mucha basura, la verdad, si, es, si, es, si queréis que os diga. O sea, fue muy, muy decepcionante y muy terrorífico ver cómo la ciencia trata los genitales de las personas con vulva, ¿no? Yo, hay varias, varias cosas que me, me chocaron mucho, ¿no? Como, por ejemplo, hay una jerarquización absoluta entre lo que es relativo al placer, que estaría siempre abajo, y lo que es relativo a la reproducción, ¿no? Hay como una, una jerarquía absoluta ¿no? en lo que es importante de nuestra genitalidad, de nuestros cuerpos, de personas que podemos reproducir a la especie, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta qué tanto está la ciencia al servicio de, de, pues del, del patriarcado, ¿no? Como, o, o digamos que de la, de la humanidad, ¿no? Pero de la humanidad en el sentido reproductivo de la humanidad, ¿no? Y también había como mucha paradójicamente mucha desinformación, ¿no? Por ejemplo, no encontré ni una sola, ni una sola, ni un artículo, ni tampoco en las en los, en los cuestiones anatómicas que revisé, nada relativo al clítoris, ¿no? Y dije, caray, si esta gente con todo el, todo el digamos que proyecto informativo que se ha hecho desde, del clítoris desde hace más de dos décadas, en la biblioteca no tienen ni un solo texto, ni un solo libro relativo al clítoris, en una biblioteca de ginecología ¿Cómo no estará con lo, con lo de la próstata? Claro que yo en ese entonces no tenía, no sabía que se podía llamar próstata, ¿no? Lo que, a lo que me producía la eyaculación. Entonces, bueno, salí de ahí escopetada diciendo, no, esto por aquí no voy a encontrar mis respuestas, ¿no? Eh, fue muy, muy traumático también, porque ¿cómo, ¿cómo te presentas tú a un ginecólogo o a una ginecóloga con cualquier dolencia? si sabes que son tan ignorantes, ¿no? O sea, es como, ¿de qué miedo? Es como llevarle el carro a un mecánico que sabes de antemano que no sabe de mecánica, ¿no? Entonces, es como, de, alguna cagada me va a hacer, ¿no? alguna cosa fea va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, fue como un poquito, como digo en el libro, como caminar por el desierto, ¿no? Como encontrar, pues sí, todo un vacío, una, una, una superficie muy vasta en la que no hay nada de información, ¿no? este También como que... Otro, bueno, claro, obviamente una de mis deducciones fue, si es el patriarcado y la ciencia occidental y la religión católica lo que nos tienen así, entonces yo voy a intentar encontrar pistas en sociedades no patriarcales o en sociedades no católicas y a ver de qué manera, si es que, si es que encuentro estas sociedades porque en su momento no, no supe que las iba a encontrar, a ver de qué manera tratan el tema de la eyaculación de los coños, ¿no? Entonces, bueno, como que lo primero que me vino a la mente, lo primero primero que me vino a la mente en su momento fue el Kama Sutra, ¿no? Pensar en cómo trata la, la cultura hindú, la sexualidad, que es algo radicalmente diferente a cómo, a cómo se trata en Occidente. Dije, seguramente voy a encontrar alguna cosa relativa a la eyaculación, ¿no? Espérame, espérame, espérame que me voy a venir aquí a otro lugarcito. Perdón. Es que estoy en una casa con un montón de gente, discúlpenme, no, no tengo como una oficina ni nada de eso, más bien. Este, entonces, bueno, cuando, cuando me puse a examinar textos de la literatura hindú relacionados con lo sexual, no encontré nada en el Kama Sutra, pero encontré otro texto que fue como realmente encontrar un oasis así en el desierto, ¿no? Como este se llama, ese texto se llama Ananga Ranga y es bastante posterior, es como dos o tres siglos posterior al, al Kama Sutra, y en este texto me fascinó cómo describían la eyaculación. ¿Y qué era lo fascinante? Que no tenía género. O sea, sencillamente ambos cuerpos eyaculaban, a este líquido le, le dieron un nombre que se llama kama-salila, que sería agua de la vida, y ya, tuve, ya fuera el cuerpo hombre o el cuerpo mujer, que en este caso obviamente eh, no hablaban de terminologías así tan eh, no binarias, <ríe> ¿sí? eh, pues ambos cuerpos podían expulsarlo y era entendido como una comunión amorosa y sensual más que como una cuestión reproductiva. Eso, me, eso me, me pareció como muy fascinante y dije, bueno, pues por aquí es, ¿no? Entonces por aquí voy a empezar a encontrar más información, me voy a ir, me voy a, ir a buscar a otras sociedades no católicas, ¿no? Como por ejemplo la cultura china o la cultura árabe, irán, iraniana sobre todo, ¿no? Ahí, bueno, en el libro tenéis bastante bibliografía sobre estos temas, pero eh, de la cultura china me encantó también cómo, cómo se va, qué tanto valor tiene el líquido que expulsan las, las vaginas, bueno, los coños, ¿no? Eh, básicamente se le, se, le, se le atribuían propiedades médicas curativas al líquido que, no, que nosotras eyaculamos. ¿no? Ahí chequenlo, hay, hay son sobre todo este tipo de médicos poetas de la antigüedad china que realmente sí tenían las herramientas y la curiosidad para, para describir y para experimentar con los líquidos del cuerpo, con los órganos, con las reacciones. ¿no? Entonces a mí se me hizo como muy, muy bello encontrar que solamente es una cuestión de Occidente, ¿no? El hecho de que la gran mayoría de coños en Occidente no eyaculen, y hablo de Occidente y de los lugares colonizados por Occidente, no es una cuestión fisiológica ni psicológica, es una cuestión política y cultural y religiosa, ¿no? También dije, pues, obviamente la Iglesia Católica ha hecho mucho mal, sobre todo en el sentido de hacernos eh, o estigmatizar esas, esas corporalidades femeninas que no encajaran en la mujercita dócil, ¿Sí? O en la mujercita, eh, digamos, que casta, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando nos ponemos a leer el Apocalipsis de San Juan, que es una, un texto que a mí me gusta mucho, no crean que no he leído la Biblia ni los evangelios y todo eso, sí, hay que conocer bien al enemigo. Este, cuando nos ponemos a leer el Apocalipsis de San Juan, hay, hay una pista muy clara de por, de por qué andamos con el grifo cerrado un, un poco todas, ¿no? Una de las figuras que en teoría viene a destruir el mundo, eh, pues es la ramera de Babilonia, ¿no? La gran puta, ¿no? la, la puta, la, la puta, y sí con mayúsculas. Y cómo describe a esta mujer, la describe básicamente como eran las figuras de poder femenino eh, antes del catolicismo, ¿sí? Como una mujer acuática, una mujer que va subida sobre una bestia líquida y que va aventando líquido, ¿no? Esa es la descripción que hace San Juan de, de una figura de poder eh, de la antigüedad mediterránea, ¿no? Que son todas las figuras... Cómo se, cómo se relaciona la feminidad con lo líquido y con el poder de lo líquido, ¿no? Entonces, claro, eh, obviamente el catolicismo tuvo muchas artimañas para, para acabar con esa idea de que, la mujer poder, de, de que la mujer es poderosa y de que la mujer adquiere poder a través de, de, de lo líquido, ¿no? Que esa es como su capacidad, ¿no? Entonces, bueno, también otra... Otra cosa muy bárbara que me sorprendió mucho con el catolicismo fue este manual que usaban los inquisidores para quemar a las brujas, que se llama Maleus Maleficarum, que lo pueden encontrar fácilmente googleándolo. Es un manual, el manual que, que, que digamos que se, se dictó y que se entregaba a los inquisidores para identificar brujas, ¿no? Y con brujas no me refiero solamente a mujeres, ¿ok? También era considerada una bruja un hombre afeminado, o sea, hay como... Lo digo, lo voy a decir en femenino porque es así como lo decía el, el manual. Hay, uno, hay una de las partes de este manual que se, tratan, se trata de la casa de la bruja. ¿Cómo identificar que una, que una bruja vive en una casa? Bueno, lo primero que hay que hacer es checar su cama. Si su cama está mojada, es bruja. De cabeza a la hoguera, ¿no? <ríe> y otra, otra cosa que se puede hacer es checar su cuerpo. Si su vagina está húmeda o mojada, es bruja. Entonces imagínense, ¿no? A través de esos dispositivos de muerte y destrucción, o sea, yo, yo, yo sí creo que tenemos una especie de memoria epigenética, ¿no? En el cuerpo está grabado eh, pues lo que les ha pasado a nuestras ancestras y ancestros, ¿no? De alguna manera. Y este hecho de que mandaran a miles de cien miles de mujeres a la hoguera solamente por eyacular o por tener el lecho mojado, por tener la vagina húmeda, a mí se me hace totalmente lógico que andemos, pues eso, bien secas, ¿no? Bien, bien desempoderadas. Entonces, bueno, para mí, como revelar esos factores de por qué eh, los coños en Occidente no eyaculan, o si lo hacen, eh, lo hacen desde, desde el miedo, desde, el, desde ese sentimiento de, bueno, de, 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 de todo el cúmulo de estigmas, ¿no? De la puta, de la enferma, de la desviada, de la deforme, ¿no? Porque como no nos han dicho que eso podía pasarnos, si nos pasa es porque algo está pasando mal, ¿no? Entonces, se me hace como muy perverso y creo que solamente a base de analizar este tipo de cuestiones se pueden como desactivar esos mecanismos. Si es que se pueden desactivar, porque yo creo que la verdad el daño que cargamos todos en nuestro cuerpo mmm, es irreversible, ¿no? O sea, yo no creo que habiendo sido criadas en una sociedad como la nuestra, eh, el daño que nos han hecho pueda, pueda ser curado, ¿no? Más bien yo creo que desde esas heridas o desde esas cicatrices eh, tratar de evitar que a las siguientes generaciones les siga pasando este tipo de cosas es como para mí como un único, un único consuelo, ¿no? Pero bueno, en fin este, sigo contándoles con esa cuestión del, de mi recorrido claro, cuando me di cuenta de o si sea, sí había leído textos católicos pero no, me, no, no, no había puesto el ojo en esa, en esa idea, en esa figura de la mujer no. y, y eso está muy cabrón no. en el en el libro lo que propongo un poco son ciertas venganzas, ¿no? Y ciertos exorcismos, porque, no sé, también este libro parte de, de una serie de talleres de eyaculación que en cuanto yo tuve como la información básica, que era, no es orina, es eyaculación y lo produce un conjunto glandular que tenemos, que se, que se llama próstata, también dije, ah, esta información yo la tengo que, la tengo que expandir, ¿no? tengo que empezar a compartirla con otras personas. Entonces empecé a dar talleres. Y también en los talleres, digamos que si mi libro fuera una tesis, las personas que venían a los talleres hubieran sido como mis maestras, ¿no? Porque me hacían preguntas que yo no tenía ni idea cómo responder, ¿no? Era como, bueno, Diana, entonces si yo no eyaculo el líquido de mi próstata, ¿a dónde va, no? Y era como de, pues ni idea, ¿no? Entonces me ponía a investigar a dónde va el, dónde va el líquido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente fueron como mis guías, para escribir el libro, estas personas con tantas dudas en los talleres, ¿no? eh, Para mí también es como súper, eh, eh, o sea, fue como muy relevante esta idea de compartir el conocimiento, porque en corto me di cuenta, o sea, muy rápidamente me di cuenta de que la ciencia no abre sus archivos así como hacía cualquiera, y menos si no estás inscrita en ninguna universidad. De hecho, tuve que utilizar como el código universitario de, de, una compañ de una amiga, de Sayak Valencia, también escritora, para poder acceder a archivos, para poder acceder a artículos científicos y tal. ¿no? Cuando ya tuve como un poquito más de acceso a, a, estos, a estos artículos científicos, me di cuenta de que no toda la ciencia estaba en esa posición de manipulación o de, o de mentir o de ignorar. Había todo, todo un, un círculo, obviamente pequeño, de... de de la ginecología, que sí estaban intentando luchar por la visibilización de la próstata y por el estudio de la próstata en cuerpos con vulva. Es decir, había una disidencia dentro de la ciencia, ¿no? Que justamente es esa disidencia la que consiguió, mmm, con muy poquitos recursos, en 2001 que se incluyera la palabra próstata femenina en el diccionario de terminología anatómica, ¿no? Que bueno, le podrían quitarlo de femenina porque pues, la próstata no es una cuestión que tenga género, ¿no? Es, todos los cuerpos tenemos una próstata, todo mamífero, ya sea hembra, macho o lo que pueda quedar en medio, tiene una próstata, ¿no? Que por cierto, bueno, ya, ya fue como más bonito poderme, a través de esta disidencia científica... Poderme enterar como de que realmente sí tiene un montón de funciones y sí es un órgano importante en nuestro cuerpo, ¿no? Lo voy a llamar órgano, aunque eso no es totalmente preciso, es un conjunto glandular, ¿va? Pero vamos a hablar de órgano. Este, una de las cosas como más, más interesantes que me resultó es que en los artículos de la ciencia mainstream que yo había leído, algunos reconocían que teníamos próstata, pero en todos ellos siempre decía que, que era como una mutación extraña de un pasado de la especie, eh, casi como... Una cosa rara que tienen algunos coños, ¿no? Y, y, que no tiene, y, lo, y la excusa, como para no investigarla mejor o más, era que no tenía funciones ni reproductivas ni sexuales, ¿no? Entonces, cuando empecé a descubrir que realmente... Bueno, a descubrir, a enterarme, ¿no? De que realmente, pues, por ejemplo, una de las funciones más importantes que tiene la próstata es que segrega serotonina. Es decir, es aquello que nos pone felices de estar calientes, ¿no? Entonces, es como... De, ¿Cómo no va a tener importancia? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué clase de cuerpo estaría dispuesto a pasar por el proceso de la reproducción si no fuera a cambio un poco de felicidad? ¿no? Entonces te das cuenta de que tenemos como diferentes conjuntos glandulares en el cuerpo que son los que nos mantienen aquí como especie. Y nos mantienen aquí como especie a través del placer. No es como por una obligación. Tú comes porque quieres comer, tú coges porque quieres coger y duermes porque quieres dormir. ¿Y por qué quieres? Porque se siente rico. Es como muy básico, ¿no? Entonces, eh, pues la próstata es justamente eso que hace que se sienta rico el estar caliente y el querer tener sexo con otra persona. Entre otras cosas, hay varios factores, tal, también el clítoris, en fin. Pero es la próstata la que segrega esa descarga de serotonina cuando empezamos a calentarnos, ¿no? Eso es que sería como una de sus funciones, para mí, muy Bueno, la, la única que me importa, ¿no? O sea, porque no me pienso reproducir y no tengo como otras intenciones más allá que disfrutar del placer, ¿no? Con mi coño, pues. Entonces, bueno, esa sería como una de las funciones muy importantes. También tiene una función reproductiva que esto, bueno, hicimos como un experimento con una, con una compañera que, de hecho, también ha investigado mucho estas cuestiones. Ella se llama Clau, Clau Kinky o Clau Chinche, y pueden acceder a su trabajo pues, a través de Instagram, de las redes. Tiene un, pro, un proyecto muy hermoso que se llama Anarca Glant y también Ginepunk. ¿okay? Lo dejo por ahí por si quieren anotar. Luego puedo pasar como una. Una pequeña lista de estos datos que estoy dando. Eh, hicimos un experimento muy bueno, porque yo había leído en un artículo que nuestro líquido, el que eyaculamos eh, nosotros con coño, también tiene propiedades reproductivas, ¿no? Que era una cosa que de hecho pensaban los, eh, los griegos también, ¿no? Que eran esenciales tanto el líquido del hombre como el de la mujer para que se produjera la reproducción, ¿no? Esto lo, está en textos de Hipócrates, hay uno de Galeno también impresionante, ¿no? Entonces, bueno. Hicimos un experimento con un microscopio muy sencillo, agarramos a un amigo, a un compa, y le dijimos que nos donara un poco de esperma, de su, que se eyaculara, ¿sí? eh, y estuvimos como contabilizando cuánto tiempo tardaban los espermatozoides en morir fuera de su cuerpo, ¿sí? o sea, cuando ya no se movía ninguno, cuando ya se estaban moviendo, es muy, es muy hermoso ver cómo se mueren los espermatozoides bajo un microscopio. Este, <risa> eh, entonces, bueno, cronometramos, sencillamente cronometramos cuánto tardaron en, en morirse, y al día siguiente... Al compa no lo dejamos ni comer nada diferente para que no se alterara la muestra, ¿no? ¿no? No le dejamos hacer nada diferente. Al día siguiente nos donó otro poquito y lo mezclamos con un poco de mi eyaculación. Aquellos bichos estaban increíblemente mucho más veloces que cuando estaban solamente con su contenido de él y además duraron casi el doble de tiempo vivos, ¿no? Entonces dices, ok, sí sirven. Digamos que de alguna manera el líquido que nosotros eyaculamos eh, ayuda a a varias cosas, a movilizar y a, trans, a transportar y a conservar el espermatozoide, pero también ayuda a eliminar la, la acidez de la vagina. Digamos que la vagina, toda nuestra flora, es, su cometido es espermicida, es aniquilar cuantos más espermas mejor, ¿no? Entonces, digamos que esta eh, eyaculación de alguna manera hace que la flora vaginal no sea tan agresiva con el espermatozoide. Es decir, cuando nos cerraron el grifo, sin querer, nos hicieron menos fértiles, ¿no? También en, en los talleres de eyaculación no ha sido un caso, ni dos ni tres, sino como diez personas, más de diez de hecho, mujeres que me dijeron, Diana, yo solamente he tenido, he podido concebir cuando eyaculé. Es decir, mujeres que no tenían eyaculaciones todas las veces que tenían sexo, solamente algunas de vez en cuando, pero solamente en esas se quedaron embarazadas. ¿no? Entonces dices, algo hay, ¿no? Por ahí también es, es muy interesante. Y otra, otra de las funciones que tiene... Muy importante en nuestra próstata, en nuestro cuerpo, es la función embriológica. Es decir, no nacería ningún humano con próstata acá si nosotras no tuviéramos una. Si sí, a nivel embriológico es necesario que el cuerpo que, que genera al otro ser tenga todos los órganos que el otro ser va a tener, ¿no? Entonces, de hecho, por, esa, por ese estudio, que el artículo se lo cito al final del libro, por ese estudio es que consiguieron que se, que se incluyera próstata femenina en el diccionario de terminología atómica y que se empezaran a plantear realmente pues, que, que no se puede dejar de hablar de ello, ¿no? Y que no se puede continuar ignorando que tenemos este conjunto glandular en el cuerpo, que tiene sus funciones, y sobre todo que tiene sus patologías, ¿no? Porque también cuando... No, las mujeres no tienen próstata, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con nuestro cáncer de próstata? ¿Y qué pasa con nuestra prostatitis? Nadie la investiga o lo diagnostican mal y lo tratan mal, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso también. En el libro hablo no como de esta cuestión de, de cómo nos desprotege la mentira, ¿no? O sea, cómo nos deja... Sobre todo cuando se trata de mentiras científicas, ¿no? De personas que se supone que de la ciencia médica está ahí para salvar vidas, ¿no? Bueno, ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? Están ahí para vender fármacos, pero, <ríe> o sea, una gran parte sí salva vidas, pero otra gran parte no está interesada en eso, ¿no? Y prefieren estar vendiendo fármacos contra el cáncer de útero, cánceres muy, digamos que muy avanzados, en lugar de revisarnos la próstata de las mujeres, a las personas con coño, como hacen con los hombres cada cierto tiempo, ¿no? Voy a beber un poco de té porque me estoy quedando toda seca calle, estoy medio resfriada. Mm. No sé cómo voy de tiempo, aún me falta un montón. ¿Están bien por ahí? ¿Todo el mundo está bien? <ríe> vale.
0: Muy okay. bien, y sí, súper bien de tiempo, o sea que...
1: Pero me quedo con un resfriado tremendo. Aquí, en esta ciudad no hace tanto frío como en Madrid, pero ay, hay mucha contaminación. Vale, entonces, bueno, también una de las, claro... A veces amigos o amigas que han estudiado ginecología como que al principio se enojan, ¿no? Me dicen, pero ¿por qué querría la ciencia ocultar algo? Y yo como de... ¿Quieres que te diga lo que yo opino o quieres que te diga una explicación científica? Porque no la tiene, ¿no? O sea, realmente. Lo que yo siempre he pensado es que una vez que la razón, sí, la razón, lo racional, entró en escena, ¿no? En el pensamiento occidental. Y dijo, no, o sea, hay que bajarle un poquito a, a la religión y subirle a la razón, es decir, bajarle a lo irracional, y subirle a la razón, el capitalismo y el patriarcado se convirtieron en otra religión, ¿no? de alguna manera. Entonces, ¿con qué se sustenta el patriarcado? digamos Pensemoslo de una manera muy sencilla. Eh, para cualquier sistema de dominación se necesitan dos categorías, al menos dos categorías, y estas categorías tienen que estar bien definidas, tienen que ser sólidas, es decir, esto es un hombre, esto es una mujer. ¿No? Y para que esas categorías sean sólidas tiene que haber un sustento científico o ideológico, ¿no? Es decir, ¿qué se diferencia un hombre de una mujer realmente? A nivel anatómico, ¿no? Entonces es como, evidentemente, una, o sea, una de las cosas era que el hombre tiene próstata y la mujer no. Y casi siempre es así por negación, el hombre tiene pene y la mujer no. Siempre... Tienen y no tenemos, ¿no? Y así es como se sustenta un sistema de dominación, con, diferenciando las categorías, ¿no? Entonces, de repente dices, mm, no es así, ¿no? No es tan diferente en realidad, ni siquiera tiene que ver con los cromosomas de género o algo así. O sea, el hecho de que nuestros cuerpos no sean tan diferentes en relación al género es justamente lo que hace que el patriarcado se vaya a la mierda, se resquebrajan las categorías y por tanto se, se desestabiliza ese sistema de opresión la vale. vale. Ay, trajeron cerveza, esperen, me voy a abrir una cervecita Hola. con ustedes. Ah. Sí, amor, sí, perdón. Entonces, bueno, cuando, cuando me preguntaban esto, por qué? ¿Qué sentido tiene negar? Bueno, el sentido tiene que es que, digamos, que el género a nivel científico también es una construcción es una construcción que sustenta un sistema de dominación, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eh, eso por ahí por un lado. Luego otra cosa como que, que quise hacer, o sea, este, este texto en realidad se llama manual, gracias, porque quise que, que fuera más allá de un texto, ¿no? Que, que tú pudieras como hacer tus propios experimentos, o sea, mi intención para escribir este libro, aparte de divulgar información, siempre fue que, que cada persona, no solamente con coño, que cada persona entendiera cómo funciona nuestra próstata, entendiera eh, dónde está, cuál es su localización, cuánto mide, cómo se puede estimular, o sea, como cosas muy prácticas, y también como para que nos lo pasemos mejor en la cama, ¿no? Que también un poco de eso tiene que ver por no terrorismo, ¿no? Lo escribí un poco porque follamos fatal, ¿no? Es como <risa> estaba todo muy mal, entonces quiero que, quiero que esto suceda mejor, ¿no? Entonces, también hay toda una parte del libro en la que, bueno, tiene una parte, no sé si han tenido oportunidad de ver las, eh, ¿cómo se dice?, los... ¿Los dibujos del librito de atrás? ¿O los pueden poner ahí en la pantalla o los tienes por allá? Bueno, no sé quién controla la pantalla, pero... Bueno, el caso es que atrás tienen unas ilustraciones eh, y lo, lo, a mí lo que me interesaba mucho era como en el sentido de manual es como dar técnicas, ¿no? Técnicas en las que pues tú pudieras, como por ejemplo... Para mí lo primero y lo más esencial es como saber dónde está, ¿no? En realidad está muy, muy a mano, ¿no? Es como, muy, es como muy cercana al exterior del cuerpo, como en el cuerpo como en los cuerpos con pene, ¿no? O sea, la próstata de los cuerpos con pene se puede alcanzar fácilmente con un dedo, ¿no? La nuestra también, ¿no? Está, de hecho, bastante más afuera. Salud. Soy la profesora menos seria del mundo, ¿eh? este <ríe> Entonces, bueno, toda esta parte eh, en la que explico más o menos cómo cómo tocarnos o así, o cómo, cómo identificar el tamaño de tu próstata, cómo se siente y así, es como más bien para pasar a la práctica, ¿no? Nosotros, o sea, yo empecé a desarrollar como diversos ejercicios. Me di cuenta en los talleres que una de, uno de los grandes problemas era que las que no habían eyaculado nunca sentían que, que nunca iba a pasar, ¿no? que estaban demasiado bloqueadas o de plano que no tenían próstata, ¿no? Entonces, es como, fue como muy sencillo desmontar eso diciendo, mira, no, está aquí, métete el dedo, está ahí, ¿no? Ahí está tu próstata. Otra de las... ¡Uy, se cor... ¡Eh, gracias! ¡Qué bonito! Gracias, corazón. Este, bueno, esos son como dibujos anatómicos que diseñó una, una compañera que se llama Kiara Esquiavon, que también ella, ella es de Padova ¿no? Que es como la cuna de la del, del anatomía, ¿no? Del dibujo anatómico, pero bueno, también a base de mucha de mucha destrucción y mucha muerte y mucho asesinato, ¿no? En Padova estaba este teatro anatómico donde básicamente, pues sí, avanzó muchísimo la medicina, pero en base a costa de secuestrar personas, eh, digamos que de clases sociales empobrecidas para diseccionarlas en vivo, ¿no? Entonces era como una cosa muy, o, o de plano, pues cuerpos, ¿no? Como que no, que no eran, digamos, sujetos de derechos. ¿no? que no eran sujetos de ser, de, sí, de humanidad, pues abrían a la gente, obviamente avanzó un montón porque descubrieron un montón de cosas en los cuerpos, pero es exactamente a base de, pues sí, pues de, de asesinar gente, ¿no? La, la ciencia tiene un, una historia muy oscura, la ciencia médica, sí. También, eh, bueno, para que lo vean, ¿no? Esto sería como el, un dibujo un poquito más eh, fiel a la realidad que los que podemos encontrar en los manuales de de anatomía, ¿no? Ahí está como un poquito todo. Eh, también con, en cuanto a la ginecología y la, y, la, y la medicina, hay esta historia de terror absoluta. De, bueno, digamos que el padre de la ginecología, el señor doctor Marion Sims, Marion J. Sims, él básicamente lo que hizo entre 1880 y algo fue desarrollar como más de 30 herramientas que se siguen utilizando, herramientas y procedimientos que se siguen utilizando hasta el día de hoy en la, en la ginecología, entre ellos el espéculo o la, o, la, o la sutura de la fístula. Pero el señor Sims llegó a estos conocimientos eh, básicamente mudando su laboratorio a una plantación de algodón en Alabama, donde había muchas mujeres esclavizadas eh, que tenían problemas de fístula, ¿por qué? Por partos acelerados, por violaciones, por muchas cosas, Y ¿no? e investigar en estos cuerpos, ¿no? Es decir, investigar, abrirlas en vivo, sin anestesia, porque él pensaba que las personas negras no sentían dolor y cosas así, ¿no? Eh, les invito mucho a conocer la historia de, de Anarca, Lucy y Betsy, esto si lo ponen en Google eh, van a encontrar mucha información, que fueron las únicas tres esclavas, personas esclavizadas, que sobrevivieron a más de 30 operaciones en vivo, por parte de este señor, papá de la ginecología. Entonces, claro, te quedas así como de, ay, Dios mío, ¿no? Pues con la próstata pasa un poco, a, han pasado muchas cosas así también, ¿no? Siento que la, la historia de la anatomía está, es un reguero de sangre, ¿no? Pero bueno, de sangre y de tu carita, os se quedó así, estás toda aterrorizada. Busquen eso. Si quieres, luego después este, yo te paso como una lista de todo esto que estoy diciendo para que ustedes puedan como linkar la información y buscar, ¿no? Pero bueno... Eh, a lo que voy es que, por ejemplo, con, con el tema de los... Así está muy bonita. Bueno, una cosa muy interesante es que cuando miramos nuestra vulva, generalmente, bueno, las que hemos tenido mamás feministas que nos pusieron un espejo debajo del culo para vernos, porque eso es un casi... O sea, yo, yo sé que, que pertenezco a un, a un... O sea, mi crianza no fue una crianza normal, ¿no? Y no se crean que fue así como con muchos lujos ni nada, pero sí fue de una manera muy cariñosa y con mucha información. Entonces, mi mamá me compró un espejo muy pequeñita y me dijo: Tienes que mirarte tu coño, ¿no? Porque, para que lo conozcas, ¿no? Porque a ella es una cosa que no, que no le habían dejado hacer, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Mi jefe, mis papás estaban muy locos con esto de la información, pero miren, salió bien, ¿no? <risa> este, entonces, una de las cosas, me, me sorprendió mucho porque antes de yo saber que tenía la posibilidad de eyacular, o sea, todas las veces que eyaculé, sí me tocaba y entendía que el líquido salía de la uretra, ¿no? O sea, dije, no sabía que tenía otros orificios alrededor de la uretra que son los que sirven para eyacular, pero es muy curioso cuando tú ya conoces, o sea, y ahí está lo curioso de la mirada, ¿no? Cuando ya conoces más o menos lo que vas a encontrar, lo ves. Es, es como, como, o sea, ¿cómo es posible que me haya estado mirando al coño tantos años y no solamente el mío, mirando otros coños, porque como persona lesbiana los tienes muy cerca a veces, y no haber visto estos orificios hasta que no dije caray, tengo unos orificios para eyacular, están ahí, están en todos los coños en los que hasta después de, de obtener esa información he tenido acceso, ¿no? En los talleres eh, lo, que, lo que hacemos es que ponemos como, como una cámara cercana y un proyector, ¿no? Y la persona abre y ahí están los agujeros. Es una cosa muy fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona? Eh, digo A veces digo que no es que nos hayan dicho mentiras, sino que nos han manipulado la verdad, ¿no? Porque es mucho menos inocente que una mentira el hecho de que nos hayan negado que tenemos una prostata con la que podemos eyacular, ¿no? O sea, es, me, es mucho, mucho menos inocente. Pero bueno, este, también se, o sea en los talleres lo que, lo que intento que sea, es que sea una cosa como muy divertida, ¿no? Que no sea, siempre que hablamos de sexualidad, creo que nos entra como una especie de tensión extraña, ¿no? A nadie le gusta y creo que está como involucrado el pudor o la pena, la vergüenza, todas esas cosas, ¿no? Como que están por ahí en medio, involucradas. Entonces, lo que hago un poquito en los talleres es como, bueno, vamos a hacer experimentos, ¿no? Este, por ejemplo, otro de los, otra de las cosas que sucede muy comúnmente, y esto casi que podría serlo estadísticamente, es que las Mujeres, generalmente vienen mujeres y generalmente los chicos trans que vienen no les pasa esto. Las mujeres que han eyaculado alguna vez solamente ha sido una, una en sus vidas porque pasó que de repente estaban teniendo sexo y, sal y salió la eyaculación y la situación fue tan traumática y tan jodida que ya no volvió a pasar nunca más, ¿no? Esa es otra cosa que sucede mucho, ¿no? Como en el momento en el que, en el momento en el que se, se descubre que esto puede pasar en el cuerpo, lo que acontece alrededor, es decir, con la persona con la que estás teniendo sexo y lo que acontece en tu cabeza es tan traumático. No sé, yo, yo personalmente he tenido que salir corriendo de alguna que otra cama. Sí, en plan de, ah, te orinaste, qué asco, vete de aquí, ¿sabes? Ese tipo de cosas pasan, sobre todo con hombres. ¿no? Con, bueno, ahora está, ahora está cambiando un poco la situación, pero... Mm, porque también esa es otra otra cosa muy muy curiosa que porque esto lo tengo ese trabajo lo tengo haciendo desde hace 15 años, pero como hace unos 10 o así empezó toda una que hay un capítulo en el libro que también hablo de esto, toda una vertiente del porno, de la pornografía en la que todas eyaculaban, ¿no? De repente. Era como, "Wow, no, la mujer que eyacula y salala." Sobre todo un par de actrices, bueno, a mí me gustaba mucho. Yo soy una gran eh, Mirona de porno, ¿no? Pero eh, me gustaba mucho como la. una que se llama Belladona, porque era como muy espectacular sus eyaculaciones, o sea, puto geyser saliendo así del coño, maravilloso, impresionante, ¿no? Pero tuvo como unas ciertas consecuencias el hecho de que se empezara a visibilizar en la pornografía. Digamos que eh, la pornografía funciona como un validador de prácticas, ¿no? Es decir, eh, tú puedes coger de la manera más extraña del mundo, pero si empieza a salir esa manera de coger en el porno mainstream, es válida, va a ser validada. Digamos que el, el, la pornografía comercial sirve para eso, para validar las prácticas y, bueno, y para generar un chingo de frustración también, porque ¿quién coge así? No? Es como de, no, no, ¿y quién tiene esos cuerpos? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empezó a salir un montón de... Eh, fue como un boom de eyaculación eh, de coños en la pornografía comercial y de repente la gente me llegaba a los talleres no por conocer su cuerpo, no porque tuvieran curiosidad, no por nada, sino porque querían eyacular como Belladona, ¿no? O porque el novio les había invitado al taller porque querían que eyaculara como la actriz porno, salala. Y yo así como de, güey, no va a suceder así, o sea, el porno es una ficción, puede parecer un documental, de hecho tiene las intenciones de parecer una, un cine documental, pero el porno es una ficción, ¿no? O sea, ver porno y querer coger como se coge en el porno pues es como ver Harry Potter y querer cambiar un, el mundo con un pedazo rama, ¿no? O sea, no, no va a suceder, ¿no? Es como... Entonces, eh, que, quería como hacerles entender también que, que aunque la pornografía representa la eyaculación, no lo hace de una manera documental, sino ficcionada, ¿sí? Nosotros hicimos también otro, otro de los experimentos. Agarramos una escena en la que esta actriz, Belladona, está eyaculando sin parar, pero sin parar, como por 20 segundos, un chorro enorme. Bueno, agarramos un cubo y un cubo, e hicimos lo mismo con una manguera y realmente no es posible que tanto líquido cupiese dentro del de cuerpo de esa mujer tan flaca y tan chiquita. Entonces, básicamente, lo que está pasando ahí es que hay una manguera. Tiene una manguera, ¿sí? Por debajo, entre las nalgas. ¿no? O sea, el porno tiene muchos trucos. En realidad, estar en un rodaje porno, te das cuenta de que es, es cine ficción, ¿no? Entonces, bueno, para que tengan eso claro también, que, o sea, yo también con este libro como una de mis intenciones principales fue dar información y no generar más frustración ¿sí? hay todo un pedo con esta cuestión de lo que tenemos que ser las morras las mujeres en la cama ¿no? tenemos que ser esto y lo otro y lo otro y toda esta cuestión y ahora además también tenemos que eyacular a fuerza, no, o sea es como de, yo no quise generar más frustración, de hecho no escribí el libro para que consigamos eyacular, escribí el libro para que sepamos lo que sucede si eso sucede pero tampoco pasa nada, o sea, una cosa que, que quiero dejar muy clara siempre es que eh, no es mejor ni peor el placer eyaculando o no. Lo que genera el placer prostático es la serotonina que envía al cerebro y eso lo hace, sin que tú le, lo hace sin pedirte permiso. O sea, el hecho de que salga el líquido del cuerpo o no salga, no da más placer, no genera más placer, ¿vale? Lo que me importa de todo esto es que sepamos que puede pasar y que sepamos lo que es cuando sucede, ¿no? Eso para mí también es como súper importante, ¿no? Este, una cosa más importante que les quería comentar es, aparte de lo de la, la cuestión esta del, de la pornografía, eh, cuando, cuando hablo de cuestiones de salud, eh, no es como una, no es una trivialidad, ¿no? Realmente si, o sea, si supiéramos todas las personas con coño que tenemos una próstata que está en un lugar muy determinado, eh, y la tocáramos diario, sabríamos que algo malo está pasando, si es que algo malo está pasando. A ver, a ver, si me explico un poco mejor. ¿Cómo podemos saber que un órgano de nuestro cuerpo no está bien si no sabemos que existe? <risa> ¿Ok? O no podemos identificar los síntomas de, de cuando no está bien, ¿no? Yo siempre digo, hay que nos tenemos que igual que nos dicen, tóquense las tetas que por aquí, que por allá. Bueno, si tú nunca te tocas las tetas, ¿cómo vas a saber cómo es tu teta cuando no está bien, no? Pues lo mismo con la próstata, ¿no? Y como así de las cosas más, más duras de, de haber emprendido esta investigación fue llegar como a, bueno, a una información así como muy, muy fuerte eh, que accedí a ella a través de una oncóloga gringa que estaba trabajando a su vez con una ginecóloga gringa, eh, bueno, estadounidense, como lo quieran decir, aquí le decimos gringos en México, este, eh, que básicamente se aliaron para hacer una cosa muy sencilla. Las pacientes terminales de la oncóloga se sometieron a pruebas que solamente se les hace a los hombres para, de, para detectar problemas prostáticos, que es una prueba sanguínea que no requiere como tacto ni nada, que básicamente detecta la fosfatasa ácida prostática, ¿ok? La fosfatasa ácida prostática es el antígeno del órgano prostático, ¿sí? Es, lo, es un antígeno que la próstata libera a la sangre y los antígenos son una cosa como muy muy bonita del cuerpo, es la manera que tiene el cuerpo, es como la red interna del cuerpo de comunicación. Digamos que es como un grupo de watts que tiene el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando un antígeno está elevado, por ejemplo, no sé, el antígeno de tus riñones, cuando ese antígeno se eleva, se mete a la sangre de alguna manera, y le dice al resto de los órganos no estoy bien, me está pasando algo. Es como la, una, de la, una de las múltiples maneras que tiene el cuerpo de comunicarse entre sí, ¿sí? Más allá de sin, casi que sin pasar por el cerebro, es para decirle a los otros órganos Oigan, aquí está pasando algo, ¿no? Bueno, el antígeno, la fosfatasa ácida prostática, que sería el antígeno de nuestra próstata, eh, cuando una persona tiene un tumor, o cuando una persona tiene un tumor ya sea benigno o maligno, o algún otro tipo de patología en su próstata, este antígeno se eleva. Bueno, que se descubre que en la gran mayoría de mujeres que ya estaban con cánceres en estadios muy avanzados, pero cánceres diagnosticados como de ovarios, de útero, salala, de otras cosas, Tenían la fosfatasa ácida prostática por las nubes. ¿Y qué quiere decir eso? Que el cáncer no inició en los ovarios, que el cáncer no inició en el útero, que el cáncer inició en la próstata. Y de ahí se extendió a otros lugares. En la próstata que en teoría para mucha, para, gran, para una gran parte de la ciencia no tenemos. ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, ¿cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas personas con vulva tienen que morir para que se reconozca que tenemos próstata y que también deberíamos ser revisadas a una cierta edad, a partir de una cierta edad, igual que los hombres, ¿no? Lo que sucede con el cáncer prostático es que es un cáncer muy asintomático, ¿sí? Al no ser un órgano tan sensible o tan, digamos que tan... O sea, por ejemplo, una persona con pene puede tener cáncer en la próstata por años y no darse cuenta, ¿no? Porque quizás no tiene tanta actividad sexual o porque quizás sus actividades sexuales no implican la próstata, ¿sí? sí lo mismo pasa en nuestros cuerpos, ¿no? Y, y bueno, esto sería como la, digamos que, que la parte más grave, ¿no? De, de, de muertes por cáncer prostático porque no existe la próstata en nuestros cuerpos. Pero hay cosas muy absurdas, no sé, como por ejemplo, cuando, cuando tenemos sexo como muy duro en nuestra vagina, la próstata tiende a inflamarse, ¿sí? Eso se llama prostatitis, ¿ok? Y lo que sucede, uno de los síntomas de la prostatitis es que te cuesta orinar te cuesta un poco orinar, pensemos que las próstatas son un conjunto glandular en torno a la uretra, es decir, está como que está la uretra y aquí alrededorcito está la próstata. Lo que sucede cuando le damos duro, 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 pues como cualquier cosa, si yo me golpeo aquí durante dos horas, pues se va a inflamar mi hombro, ¿no? Lo mismo puede pasar con nuestra próstata, pero si tú vas al ginecólogo con el, la sintomatología de que te cuesta orinar, como no tienes próstata, te va a diagnosticar con cistitis, pero la cistitis es una infección urinaria, es una infección que requiere antibióticos y tratamiento antibiótico. La prostatitis solamente requiere que te calmes un poquito, ¿no? que te relajes, que tomes agüita y que dejes de, que dejes de follar así de duro durante un par de días, ¿no? básicamente. Pero ¿qué pasa? Que un montón de personas con coño se van diagnosticadas con una infección bacteriana y con antibióticos a su casa, cuando en realidad lo único que ocupaban era reposo. ¿Qué hace esto? Que se vendan un montón más de antibióticos y las farmacéuticas chupando del bote y también hace que se destruya nuestra flora vaginal. Los antibióticos obviamente como son anticosas vivas, eso significa antibiótico, anticosa viva, ¿no? <ríe> Básicamente lo que hacen es que destruyen nuestra flora y eso nos desencadena un chingo más de infecciones y de problemas, ¿no? Candidiasis, alala, que requieren más tratamientos médicos bien caros, ¿no? Que por lo menos, bueno, no sé, ahí en, en el Estado, en el reino de España, pues los paga el Estado, ¿no? Pero en otros lugares no es así, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí, por un lado. ¿Cómo voy de tiempo? Ay, Dios, ya me estoy acelerando. Este, <ríe> soy un poco caótica yo en mis explicaciones, les prometo que mi libro está mejor ordenado. Aunque <ríe> me echo un traguito. ¡Salud!
0: Vamos bien de tiempo, o sea que tranquilamente vamos.
1: Ok, muy bien. Este, a mí me gustaría, en, en la edición la edición mexicana, tiene un, tiene un texto que escribió mi, mi compañera y amiga Sayak Valencia. Supongo que topan algunos de sus textos, bueno, capitalismo, gore y así. Y ella define muy bien el contenido de este libro, pero claro, doctora en filosofía. ¿no? Entonces me gustaría, es un texto muy pequeñito, me gustaría leérselo. Es como el prólogo a la edición mexicana de, de Pucha Potens. ¿Puedo? ¿Te ¿Sí puedo? Claro, claro. Vale, Pues vale. <risa> Se llama Un cuerpo propio. Conocí a Diana en julio de 2008 en una jornada sobre feminismo, posporno y punk en Artelecu, un centro, un centro de arte de Donostia, País Vasco. La primera vez que la vi caminaba desnuda por el recinto y su desnudez, entre tantos otros cuerpos que iban semidesnudos o desnudos, resultaba llamativa porque estaba investida de una fuerza que ni mil ropajes podrían brindarle. La observé y pensé rápidamente que esa fuerza le venía de conocer su cuerpo, de tener una relación intensa con su cuerpo. Durante esos días puede constatar ese conocimiento de sí. Presencié una de sus performances sobre porno terrorismo, una puesta en escena donde se conjuntaron porno, poesía y ácidas críticas contra los binarismos de género y sexual. En algún momento Diana invitó a una colaboradora y amiga, amante, compañera a realizarle un fisting vaginal que desembocaba en una gran eyaculación femenina sobre el escenario. Recuerdo este primer encuentro porque sería el inicio de una larga amistad y también porque prácticamente desde que la conozco la he visto eyacular y con ello poner su cuerpo como un centro de conocimiento, conspiraciones e inspiraciones prácticas y colectivas que han creado acciones para estafar al heteropatriarcado y reapropiar nuestros placeres que, como los feminismos nos han mostrado, también son políticos y han estado expropiados por siglos de colonialismo, capitalismo y misoginia. Menciono estos tres factores porque Coño Potens es un libro transfeminista, anticapitalista y anticolonial, porque busca tejer alianzas, liberar saberes y cuerpo de colonizar la sexualidad, y estas acciones son tremendamente necesarias, pues el valor de estas letras descansa en que desmitifican las certezas que tenemos sobre nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. En este sentido, Coño Potens es una especie de arqueología de la eyaculación que nos aporta conocimientos prácticos para recuperar nuestra potencia corporal, arrebatada y ocultada a través de los discursos religiosos, criptocientíficos, fascistas, e incluso desde los de la izquierda machista que han hecho de nuestros cuerpos y sus deseos el principal motor de explotación y producción de riqueza. Insisto en que este es un libro de sexopolítica anticapitalista, porque su redacción se ha logrado desde un trabajo arduo en condiciones de investigación precarias y de intercambio y flujo de saberes, afectos y trueques, y sobre todo porque, como lo afirma Diana, al contrario que el capitalismo, este libro no busca frustrar a nadie por no poder eyacular, sino colectivizar la autoexploración y sumar desobediencias transfeministas. Otro punto fundamental del libro es que habla de coños, pero no los esencializa como propiedad de las mujeres, ni romantiza la eyaculación femenina. Por tanto, nos invita a ir hacia nuestros cuerpos, nos hace un llamado a desalinearnos del empobrecimiento sexual que la sujeción heteropatriarcal ha hecho con el cuerpo de las mujeres. Nos encontramos con una prosa amena, socarrona, llena de experiencias y experimentaciones <coughs> Ay, desde la primera persona, que no se reduce en un diario sexual, sino que también es un libro muy bien, docu muy bien documentado, que hace converger con gran inteligencia las críticas transfeministas sobre el androcentrismo de las ciencias médicas, con la necesaria desmitificación del esencialismo biológico que subyace en ciertos discursos binarios del feminismo transexclusionista. Celebro la capacidad de Diana de hacer una investigación tan profunda que en otras manos hubiera sido un libro más de entelequias teóricas, pero en sus palabras se convirtió en un manual bomba contra aquellos que nos prefieren muertas y despotenciadas en lugar de vivas y gozosas. Finalmente, me gustaría apuntar que escribo este prólogo desde Tijuana, México, en estado de confinamiento por la pandemia desatada por el virus COVID-19. Y menciono este contexto porque, justamente, lo que Coño Potens pretende es darnos herramientas y saberes feministas realmente útiles para desconfinar nuestros cuerpos de la celda en la que el necroetero, patriarcado colonial y racista nos ha metido desde hace por lo menos cinco siglos. Hablo de desconfinar nuestros cuerpos como una forma de desobediencia sexual a la pandemia heteropatriarcal y racista que hoy, de la mano del neoliberalismo, nos quiere confinades y autoexplotades, o nos quiere en las calles como cuerpos esenciales, sacrificables, en pos de mantener funcionando la máquina capitalista. En este sentido, este libro se convierte ahora también en una contranarrativa a ese mandato de confinamiento y autoexplotación, y en su lugar nos propone un manual para reprogramar la relación opaca que muchos tenemos con nuestros cuerpos, y cambiar la autoexplotación laboral del home office por la autoexploración sexual en su capacidad de reinventar nuestros cuerpos y sus potencias políticas, tanto en el ámbito de la sexualidad como en el de otras resistencias. Con amor, Sayac Valencia. Por ahí el prólogo de la Sayac. Este, ¿Cuánto tiempo quieren dejar para preguntas? Yo a mí aún me queda hablar del punto G.
0: Vamos a llevar otra lo del punto G y si quieres luego dejamos como 15-20 ah, minutos. De, para por lo que ustedes
1: digan, está bien. Vale, bueno, como otra de las cosas muy, para mí, claves del libro es que me cago en el punto G. O sea, el punto G es una basura ideológica que también nos ha hecho un montón de daño, ¿no? Como que, bueno, para empezar siempre me molestó como la idea de tener otro apellido de otro señor ilustre más dentro de mi coño, ¿no? Porque ya tengo al señor Falopio, ya tengo al señor Bartolino. Nuestra próstata se llamaba, se llama, la siguen llamando muchos glándulas de esquene. Y de repente también tengo al señor Grafenberg dentro del, de mi coño. ¿no? El señor <coughs> Grafenberg, a mí en realidad me encantaron sus textos. Me encantó leerlo. Es un tipo que en los años 50 en Estados Unidos, pues generó muchísima eh, investigación y muchísima, y recerca iba a decir, research, sí, investigación, eh, en torno a nuestra próstata. obviamente basado en los trabajos de otro señor anterior que se llamaba Esquene, y que en lugar de decir que tenemos próstata, le puso estas son las glándulas de yo, ¿no? las glándulas de Esquene. Por eso hablamos también de colonialismo corporal, ¿no? porque esa idea de llegar al cuerpo, borrar lo que había antes y poner el apellido de uno, ¿no? pero bueno, es una, una idea que desarrolla más mi compañera Clau. Eh, entonces, bueno, de repente... Digo, vale, me siento incómoda con la cuestión del punto G, pero me gustan los textos de este señor. Bueno, lo que sucedió es que los textos de este señor Grafenberg eh, fueron agarrados por tres personas en los años 80, bueno, en realidad a finales de los 70, que redactaron en base a, basándose en los textos de Grafenberg, un texto que se llamaba El punto G y otros descubrimientos científicos sobre la sexualidad humana. Y el gran problema de esa cuestión es que para la época en la que en la que estas personas, que ya no me acuerdo sus nombres de los autores, son, son tres, Kimberly o algo así, bueno, no importa. Los que, los que escribieron el librito del punto G que inició todo un, todo, digamos, un desmadre, más que una revolución, en los 80 justamente, eh, sobre todo las lesbianas, tenían un trabajo muy intenso para la visibilización del clítoris como el único órgano capaz de entregar un orgasmo en, el, en un cuerpo con coño, ¿no? eh, que contradecía de alguna manera... Toda la, la idea freudiana de que la mujer que no tiene placer con la penetración de un pene es una inmadura, ¿no? Esa idea de la, de la inmadurez histérica, ¿no? de, de, Que de hecho la, la histeria salió del, digamos que del manual de patologías mentales del DSM, salió en los años 50, la histeria O sea, imagínense, hasta ese momento éramos unas histéricas, ¿no? Las que nos tocábamos por afuera o las que no podíamos venirnos con penetración, etc. Aunque, curiosamente, la histeria, una de las maneras de curarla era con penetración y con masturbación exterior, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Es que yo me, me voy por las ramas un poco a veces. Entonces dije, claro, qué casualidad que en el momento en el que el clítoris, como órgano es. En, eh, esencialmente importante en nuestra sexualidad empieza a tener protagonismo aparece una teoría para decirle a todas las mujeres que sí pueden ser mujeres correctamente que es decir solamente con penetración y esa teoría viene a decirles que dentro del coño tienen un lugar misterioso en lugar de informarles y decirles que tienen una próstata ¿no? o sea no es no es un no es un secreto que la gran mayoría de de, de mujeres no consiguen llegar al orgasmo con penetración ¿sí? Eso no es un secreto, es un gran porcentaje las que no consiguen ese orgasmo, digamos, con penetración. Y resulta que de repente te, te dicen que hay un libro en el que está el truco para conseguir eso, ¿no? Porque por fin, o sea, en lugar de tenerle que explicar al inepto de tu marido que te toque el clítoris, por fin te compras este libro y entonces vas a poder disfrutar un montón con la básica penetración vaginal, el metesaca tradicional hetero, ¿no? Heteronormativo, ¿no? Entonces, de repente, pues, para mí fue como una forma de retrasar el conocimiento de nuestra próstata llama, básicamente utilizando un eufemismo, ¿no? Porque nuestra próstata no es un punto, es un conjunto glandular, es un órgano, ¿no? Que tiene un lugar exacto dentro de cada cuerpo. Pero venden este punto G que es como, así como si fuera el triángulo de las Bermudas un poco, ¿no? entonces de repente todas locas a, a buscarse el punto G y a ver dónde estará y talala, en lugar con lo sencillo que hubiera sido decirnos tienen próstata y sí se siente rico tocarla, pero no les va a dar un orgasmo. Jamás. El clítoris es el único órgano capaz de dar un orgasmo. Aunque sea a través de la penetración, digamos que eh, también toda esta, ligado a lo del punto G, está toda esta idea, toda esta falacia del orgasmo vaginal. ¿no? La vagina no es un órgano sensible. La vagina, si fuera un órgano sensible, parir sería un infierno. O no podríamos traer un Tampax o una copa menstrual todo el día dentro sin darnos cuenta, ¿no? O sin sentir. No es, o sea, la vagina es incapaz de generar un orgasmo. Y cuando hablan de punto G y orgasmo vaginal, es una cagada a nivel anatómico, pero también a nivel ideológico, ¿no? Cuando alguien consigue un orgasmo solo con penetración, lo que lo está generando son las patitas del clítoris. Digamos que aquí está, estaría aquí la cabecita, el glande del clítoris, pero el clítoris tiene unas patitas, ya lo, ya lo hemos visto todos ¿no? Esto no hace falta... Y aquí está la vagina. Entonces, cuando hay penetración, rosa las patitas del clítoris, que también son muy sensibles, y en algunos cuerpos son más sensibles que otras lo suficiente como para generar un orgasmo. Pero orgasmo vaginal y clitoriano, eso es una cosa muy absurda, ¿no? Y el, digamos que el punto G no hizo nada más que perpetuar esa idea absurda de que podemos tener orgasmos solamente con una penetración vaginal. Y además, tocando un punto, ¿no? O sea, como... Encuéntratelo, ¿no? Y claro, obviamente derivado de, de esta cuestión del punto G, pues hubo un montón de, pues de, de talleres, de estudios, todos obviamente súper mal enfocados y sin querer de alguna manera reconocer la existencia de la próstata en nuestro cuerpo, ¿no? Y su rol tan importante que tiene en nuestro cuerpo. Este, o sea, realmente si el señor G hubiera hecho sus investigaciones en otra época, por, como por ejemplo en los ochenta, él no hubiera, yo sé que no hubiera dudado en llamarlo próstata. Hay, una, hay uno de los, de los textos de, del señor Grafenberg, que a mí me parece una maravilla, en la que él pone a uno de sus estudiantes con tejido prostático de un hombre y tejido prostático de una mujer en dos microscopios diferentes, y le dice, dime la diferencia. No hay ninguna. No la hay, es el mismo tejido, ¿No? Él ya sabía que podía decir eso, pero en lugar de eso, pues, obviamente lo siguió llamando glándulas de esquene por respeto a, pues, ¿no? Ese, ese respeto tan absurdo que le tienen a veces los académicos a sus superiores, ¿no? Casi como si fueran militares. Pero bueno, él podría muy bien haber dicho que teníamos prostata, ¿no? Entonces, bueno, por ahí lo del punto G, dejemos de hablar de... Yo, me caga, sobre todo me caga cuando desde los feminismos se sigue hablando de punto G, es como nenas, o sea... ¿A poco queremos otro apellido de otro señor ilustre dentro del coño? ¿Para qué? Solamente retrasa el acceso a la información. Entonces, bueno, creo que eso es un poco todo lo que, lo que quería decir.
0: Genial, uh -huh. pues muchísimas gracias. Eh, no sé si Estoy si... acelerada. Ya, pero también son un montón de cosas. Si ¿Tenéis preguntas, ideas, cuestiones que queráis tratar? Tampoco sé lo que ha significado para vosotras, vosotres. O sea, yo, vamos, yo hace ya bastantes años que leí el libro y que lo trabajamos en un grupo que, que teníamos y que fue absolutamente revelador porque era de las personas que no conocía bueno, un montón de cosas de, de mi cuerpo. Entonces, y, no sé, y la propia experiencia tanto de hacerlo, sentirlo, estar con otras eh, y con otras fue verdaderamente significativa a la hora de recomponer un poco, al menos mi cabeza. No sé si bueno, alguna habéis tenido la oportunidad de ir a alguno de los talleres, o si habéis podido ver esto con más detalle, pero, pero bueno a mí sí que me, me descolocó bastante en su momento. Ah Genial, está Sandra. Sandra, ¿te anima?
2: Sí, a ver un momento que conecto la cámara y el... Vale. Uh... <risa> bueno, lo primero de todo es, es darte las gracias, eh, Diana, por, por la charla. Eh, me hacía mucha ilusión escucharte porque para mí, por no terrorismo y coño potes han sido dos libros que, que me han flipado y, y que me los he gustado muy fuerte. Y un poco, mira, tengo una gata cachonda por aquí. <risa> En línea con lo que cerrabas ahora tu, tu comentario ¿no? de que estas mentiras, que también lo comentas en el libro, a veces vienen de parte del feminismo, y dices una frase en el libro que a mí me mola mucho, que pones es que si a través del feminismo no encontramos las compañías adecuadas para la revolución que hemos imaginado, ¿dónde deberíamos buscar? Y es como... Eh... Bueno, esta pregunta me gusta mucho, la tengo ahí como subrayadita y como que me encantaría que lo pudieras comentar esto,
1: o, o qué sientes, que dónde deberíamos buscar, o, o... Yo tengo dos respuestas a eso, en realidad. Creo que una cosa que, que, que no, es, no es casual, ¿no? O sea, y no es, no es no justificada. Creo que el feminismo, al menos en el que aprendimos tú y yo, que es el feminismo blanco europeo, se alejó un montón de otras, de otras luchas políticas, como el de colonialismo, como el antirracismo, como el anarquismo. En el caso del anarquismo, porque la verdad, los compas anarquistas siempre nos han tratado de la mierda, ¿no? En general, ¿no? O sea, yo me movía en círculos anar anarquistas. Decía, pero, ¿qué hago yo con esta panda de machos? O sea, sí, genial, vamos a destruir el capital, pero cabrones. O sea, mira cómo estás tratando a tu, a tu novia, ¿no? O sea, era como... Siento que el feminismo poco, po poco a poco se fue como encapsulando en sí mismo, ¿no? Sin mirar, porque... Bueno, a veces por, por una cuestión de ignorancia, uh -huh. sobre todo cuando se trata de hablar de, de otros feminismos, de los otros feminismos, pero también a veces por, por defenderse, ¿no? O sea, ¿qué nos interesa a nosotras las alianzas con los anarquistas si nos tratan así, ¿no? Si no si no van a salir de su, de su mentalidad de macho de mierda finalmente, ¿no? Entonces, creo que ya va siendo hora de abrir, ¿no? Creo que, que esas, esas respuestas mmm, necesitan necesitan que el feminismo se abra, y también buscar, a, a veces hasta en lo más insospechado, en el campo, ¿sabes? Sálganse al campo, ¿no? O sea, vean cómo estamos, o cómo están las personas en el campo, o sálganse de, de los círculos de confort, de comodidad, ¿no? Como creo que, para mí, el, digamos que el feminismo blanco occidental para mí ya no tiene más respuestas, solamente me tiene decepciones preparadas, ¿no? Y, por ahí creo que esa es mi respuesta. Creo que es, es hora de abrirlo, de abrirlo, abrirlo. Y de callarnos un poco y escuchar más también. Creo que es muy, muy esencial, ¿no? Como de, ah, cabrón, mira cómo resolvieron esa cosa en la que nosotros tenemos dando vueltas 20 años, mira cómo lo resolvieron en, este otro, en esta otra lucha política, porque son luchas también, ¿no? Entonces, bueno, eso. Te respondí, Sandra, no sé.
2: Sí, sí, muy interesante, muchas gracias.
1: Ok.
0: Voy a leer una pregunta que ha hecho Natalia por el chat, y que, y dice, me gustaría saber si quedan lugares, grupos de investigación, etcétera, de experimentación de la próstata en vulvas en Madrid, en el Estado Español o en el mundo, a los que se puedan acceder.
1: Esa es una gran pregunta, eh, pero no sé si te refieres a grupos dentro de la ciencia o grupos autónomos. Yo entiendo, dentro de la ciencia hay un poco par... Grupos
0: autónomos, pero no sé si le da eh, igual.
1: Yo creo que o sea, yo tengo tanto tiempo fuera de allá, o sea, dentro de unos días, un mes, voy a ser una década fuera del de territorio español, ¿no? Eh, estoy en México. Eh, yo lo que hice, o lo, lo que empecé a generar yo personalmente, fueron grupos de Telegram con todas las personas participantes en los talleres. Que muchas de ellas luego empezaron a, no sé, hay un grupo en Italia, ¿sí? creo que hay otro grupo en Francia, pero realmente en España no sé, no te sabría decir, estoy muy desconectada una disculpa <ríe> pueden generarlo ustedes
0: y yo sé que hay compañeras haciendo talleres, eh, no sé, o sea, yo puedo mandar alguna referencia luego porque yo hace poco con, con las compañeras de otras, del, del colectivo de trabajadoras sexuales, sí que estuvimos haciendo squirting eh, y también íbamos y con, con el libro, entonces sí que sé sí que los hay entonces luego os lo mando eh ahora no me acuerdo de la, de la compañera que lo llevaba, bueno que están como apoyados en, en el trabajo que ha hecho Diana.
1: Ok, o sea, yo básicamente una de las cosas que hice con el libro, y de hecho lo digo muy explícitamente, es hagan lo que quieran, a mí no me pidan permiso, ni para utilizar los materiales, ni para nada, o sea, es de quien ¿sabes? Es de quien, lo quiera, de quien lo quiera utilizar, ¿no? Entonces, por eso también no me entero muchas veces de nada, porque de repente, no sé, veo un flyer así en el que en Instagram me etiquetan, ah, hay un taller de eyaculación en no sé dónde, ah, pues chido, pues qué divertido, ¿no? Qué genial, esa es la idea. ¿No? También una cosa que olvidé decir que es muy importante para mí es que siento que, que cierto tipo de conocimientos se comportan como un virus, ¿no? Y eso es una cosa que para mí ha funcionado y al principio no creía mucho en que, este, en, en que esta información pudiera comportarse así, pero no sé, por ejemplo, me he dado cuenta de que desde que escribí el texto en 2013, hasta ahora, que ya van 10 años, este, este libro cumple 10 años en este año, eh, hay un montón más de gente joven, sobre todo gente jovencita, que tiene el conocimiento de que tienen una próstata y que ya no van a pasar por el trauma de que les digan que se están orinando y que ya no van a pasar por el trauma de pensar que tienen algo mal en su cuerpo o que son inmediatamente putas por eyacular, ¿sabes? O sea, sí ha habido un avance y ese conocimiento ha sido a través de vender libros y de dar talleres. Eso solamente pasa cuando... Hay como una conducta vírica en la información. También se lo cuento a cinco personas, esas cinco se lo cuentan a otras cinco, y así, tú, 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 tú. No, no mediática, pero se consigue con el tiempo. ¿no? Diez años, bueno, pues, otros diez si quieren, a ver qué pasa. ¿Qué más?
0: Hay una pregunta por aquí.
3: Eh, buenas tardes. Pues, a ver, no sé muy bien por dónde empezar porque toda la sesión estaba ahí como intentando reorganizar un montón de, de ideas. Eh, a mí me gustaría abordar un poco eh, como el tema del de papel un poco de la ciencia y cómo se plantea, o sea, cómo reproducimos, digamos, estructuras eh, desde un punto de vista que la estamos criticando, ¿no? Entonces, eh, por, por la parte que me toca por el papel científico, eh, yo creo que efectivamente eh, entiendo perfectamente que es tu evidencia personal, la mía también, digamos, como eh, mujer feminista, pero os invito a reflexionar sobre si eh, reproducimos todo el rato estructuras eh, que al final son... Eh, Blancas heteropatriarcales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el papa de la ciencia puede ser María Ebel Blázquez, puede ser Carmen Valls, que es una ginecóloga, de hecho, al otro lado de, del charco. Eh, y creo que tenemos también como mucha responsabilidad en cómo mm, planteamos esa visión, ¿no? Eh, entonces creo que la ciencia puede ser también lo que eh, nosotras construimos <risa> y no solamente eso. no Entonces también lo planteo desde otra óptica, entiendo perfectamente <risa> el punto de vista de muchas mujeres, eh, pero si al final nos quedamos solo con ese relato, pues creo que lo estamos perpetuando en vez de abrir un poco la puerta a que la ciencia pues, también puede ser eso, ¿no? una investigación desde otro punto de vista eh, y que hay mucha gente luchando porque dentro de ese sistema las cosas sean distintas ¿no? Eh, sí. pues eso he un poco a plantearlo pues que a lo mejor es interesante pues, tener otros referentes que si hay términos pues efectivamente por hombres se modifiquen ¿no? eh, que se hable de temas que normalmente no se hablan porque perpetuamos esto es un mm. poco <risa> okay, ¿puedo decir algo? espérame,
1: espérame sí, sí. Yo soy, soy de, soy un por un poco, supuesto, claro bueno <risa> Las personas que, con las que yo contacté de dentro de la ciencia, de toda esta disidencia de la que hablaba al principio de mi, de mi plática, eh, no se ofenden cuando yo generalizo diciendo que la ciencia es una mierda patriarcal occidental. ¿no? Es como eh, cuando mis amigos, mis amigos feministas no se ofenden con el yo, no todos los hombres. no Obviamente no todas las personas que están en la ciencia son así o piensan así. Y de hecho, gracias a esas personas, una gran parte de este libro es posible. ¿no? Porque... Volcaron sus conocimientos, sus investigaciones, lo, se, lo abrieron para que yo pudiera como usarlo, ¿no? Entonces, sí, obviamente.
3: Claro, o sea, por eso lo planteo, ¿no? Porque al final seleccionamos la información, qué información compartimos y en qué espacios. Entonces yo creo que es importante que nos empecemos a plantear que cuando hacemos estos discursos, pues si en vez de tener referentes, que al final reproducimos, ¿no? Porque después de esta charla se te queda que el Papa de la Ciencia es tal persona, que los órganos... No, no. ¿En serio? No, no. Eh, <risa> Pues creo que es, es, se puede abordar eso de otra forma. Es una reflexión ahí que sí, después sí, no sé sí. parece. El, el eh, papá
1: de la ginecología, el que llaman papá de la ginecología, era ese cabrón esclavista, sádico, asesino, obviamente. Totalmente. Y sus instrumentos se siguen usando y sus, sí, sus procedimientos se siguen usando hasta el día de hoy porque son buenos instrumentos y buenos procedimientos, ¿no?
3: Eso por un lado. Y luego por el otro, eh, con el tema un poco de la próstata, o sea, como utilización del lenguaje, que yo creo que es muy importante, ¿no? Eh, uh -huh. esto, no lo tengo claro, pero sí que creo que sería interesante eh, si yo creo que hay diferencias, o sea, desde el punto de vista social, eh, de identidad, de construcción de roles, es evidente que eh, lo podemos gestionar como queramos, pero que diferencias anatómicas existen y eso es una cosa indiscutible, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta un poco esas diferencias, yo creo que es un error porque al final pasa un poco como lo que decimos: de que los hombres es lo que tienen y las mujeres es lo que nos han estirpado, que creo que es una visión social que comparto contigo. Entonces, creo que esta asimilación de que los hombres tienen próstata y las mujeres también cuando son procesos distintos, creo que no ayuda al conocimiento de estos procesos. O sea, creo que si lo que estamos defendiendo efectivamente es las particularidades, el estudio, el avanzar, el conocernos, creo que hay que... Eh, porque no se pueden equiparar, es decir, una prostatitis en un hombre es una cosa y una afectación de las glándulas de esquina y prostatitis, ese sitio que queremos explorar con el que estoy de acuerdo, es otra cosa distinta. ¿no? Entonces creo que la asimilación de esos procesos eh, creo que no ayuda a que eso avance y a que haya un campo de la ciencia y de la sociedad que vaya a favor de que conozcamos mejor nuestros cuerpos y en enteno nos traten de una forma diferente.
1: Ok. ¿Qué te bueno, tengo una amiga que tiene la... Que, que le, bueno, esta, esta compañera que investigó toda esta cuestión del doctor de Sims y todo esto, ella dice que deberíamos llamar la glándula de anarca en honor a esas mujeres esclavizadas que torturó el doctor Sims, no sé, para inventar el especulo o la operación de la fístula. ¿no? Ella dice que podríamos ponerle otro nombre. Claro, sí, o sea, siempre se le puede poner otro nombre. Lo que pasa es que yo no creo que sea algo tan práctico. Es decir, mientras en mi sangre siga habiendo fosfatasa ácida prostática, cuando tú me buscas la fosfatasa ácida prostática, ahí está, mientras a nivel genético embriológico yo siga teniendo exactamente lo mismo que se llama próstata desde la ciencia, ¿Por qué no llamarlo próstata? Es lo mismo que, no sé, cuando hablan de un cerebro masculino, un cerebro masculino, femenino, un corazón, es como si el, si el tejido es el mismo y las funciones son las mismas, aunque varíe la, la posición y el tamaño, ¿cuál es la diferencia? No? Es para mí. Pero yo sí, yo sí abogo por llamarlo de otra manera, por ponerle un nombre más chido, más bonito. Bueno, pues ya está. ahí. nada, yo también me cago en el punto G, Diana. ¿Más cosas? ¿Saben que hoy es mi cumpleaños? Ah. no vaya. Bueno, en realidad empiezo a celebrarlo hoy, pero es mañana. Estoy aquí recibiendo ya gente que me trae servicios.
0: Muchas gracias por hacer nuestro poco. No sé si hay alguna cuestión más que queráis traer.
1: Gracias, Ana. Gracias. Ay.
0: Pues si no hay más cuestiones pendientes, no sé si queréis lo dejemos aquí para no liarte con todas las visitas y el resto de cosas. No,
1: tranqui, no, no. O sea, tú, si tienen más cosas que hablar, yo estoy feliz. Me encanta, me encanta empezar el día de mi celebración, así, haciendo esto, que es lo que más amo hacer. Después de coger. <risa> oh. Gracias, gracias. Sí. Gracias a ustedes. Me he colado. Ok, ok.
0: Bueno, todo esto es porque están escribiendo. No, es
1: que está una compa. Y sé, sí, creo. Eh, se coló en... Para saludarme. Y me dice, pues, llámame por WhatsApp. Aquí tienes. Claro.
0: Pues no sé si hay alguna cuestión más ahora que... ¿No? Pues nada, si os parece lo dejamos aquí Daros las gracias a todos, a todas, a todos Y especialmente a Diana por haber compartido este Ah mira, Concho, dale
4: Es que no sé si se me va a ver porque se me ha ido la batería de casa Voy con Luz, Pero sola, se, te no se te oye. Se te oye. ¿Se me oye? Bien. Sí. Hola, Diana. Hola. A ver, no sé si va muy encarada solo a, la, a tu charla, sino más, es como más general. Como que me da la sensación de cuando estabas tú con Coño Potens y con la Yopis, y estabais todas ahí un montón de peña super cañera con porno-terrorismo, ¿no? pues porno y todo esto. Y... Y creo que me da la sensación, lo que tú dices, que, que han pasado 10 años y que esa información sí que ha llegado, todo el curro que vosotras hicisteis, igual que toda la peña que hubo antes que nosotras, pero a mí me da la sensación, como lo que preguntaba esta chica por el chat, como, hostia, por ejemplo, todo el curro vuestro de hace 10 años, ¿no?, aquí en la península, por ejemplo, me parece como si se hubiera olvidado otra vez, como si tuviéramos que estar otra vez rebuscando todo vuestro currazo que habíais hecho y fuera a saber, como, hostia, ¡qué sorpresa!, si sí, si sí, sí, todo eso ya estaba bueno, no como al final la, la pérdida esta de memoria constante que tenemos no que os sea, porque después en, tú empiezas a leer a echar siga y y, y Char siga te lleva a ti y a ti a la yopis y la... entre todas ramificas y ya te creas ahí otra otra vez un mundo de posibilidades enorme no pero es como o sea cómo puede ser con todo todo el currazo tan guapo que, que entre todos habéis hecho ya como eso no el que sí que se queda pero al mismo tiempo es como que está muy oculto o es la sensación como que me da a mí no como uh -huh. que una vez llegas ahí llego, yo llego a ti no y a través de ti a ti llego a un montón no pero que tengo que llegar y, uh -huh. y, y a lo mejor para, no es tan no como que no me parece tan fácil el, el poder llegar a este punto no uh -huh. o sea sí si tienes interés y todo esto sí pero pero por ejemplo las es que no hemos tenido tanta suerte como tú de ya no una familia que tenías esta posibilidad y que fue tú el propio curro de decir: Hostia, tiene que haber un mundo más allá de esto que se me ha enseñado aquí. ¿no? Y, y dices: Hostia, no sé, como que me da un poco de rabia esto. A ver, no.
1: Usa la no, rabia, es muy, muy práctica. práctica. Este, ¿Sabes qué? Yo con el tiempo me he dado cuenta de que nosotras hicimos lo mismo con las anteriores, algunas. Obviarlas e ignorarlas. Y ya estaban diciéndolo desde hace mucho antes. El cuerpo, la sexualidad es clave ¿no? para destruir el patriarcado y el capitalismo y todo el país. ¿no? Creo que hay que tener. Un, o sea, yo ahora mismo tengo como bastante fe ¿no? como en, en que el trabajo que se hizo en un pasado va a tener o tiene una repercusión en un futuro. Lo que pasa es que no es un futuro de fast food, ¿sabes? No es un futuro capitalista inmediato de toma, mira, yo te pongo aquí esta idea y ¡pum! eclosiona todo el mundo. No. Y aparte son cosas, güey, que, o sea, hay dos factores. Uno, eh, no le importa a tanta gente. Y dos, todavía tenemos que estarnos preocupando por un montón de cosas que van más allá de tener una vida sexual rica y estupenda y empoderada. Como tener un techo, comer, ¿sí? Como, de repente es como, avanza despacito porque pues el carro está bien roto, ¿no? O sea, es como, está roto. Hay que repararlo, pero poco a poco, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, creo, a veces con las ideas. Ay.
0: Diana, te voy a contar. Creo que. No, no, que
1: me estaba... no sé, que tosí y como que se desconecté la computadora, no sé
0: qué pasa. A ver, te voy Vale, pues teníamos una. Adiós.
1: Me estoy muriendo también. A ver.
5: Sí, Diana, hola. Buenas tardes. Hola. Buenos, Buenos días. Ahí. Nada, yo quería preguntarte eh, por a, a raíz de lo que te, te preguntaba la última compañera sobre, sobre por qué crees que, que todo vuestro trabajo eh, ahora parece que lo estamos descubriendo en este momento, ¿no? en, mi, en mi caso, la verdad es que mi acercamiento al posporno y a todas estas eh, posibilidades eh, alternativas eh, es, es reciente. Pero sí que me gustaría saber cuál es tu opinión, o por qué crees que el feminismo, eh, también en temas como, como esto, como la pornografía o el propio cuerpo, o, o, o el uso del cuerpo como arma política, el feminismo vuelve a estar extendido de una manera quizás como, como nunca antes, ¿no? Con una beligerancia, eh, al menos en, en España, que, que, que bueno, que, que no veíamos desde aquí en España, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, desde...
1: ¿Te refieres a las abolicionistas?
5: Me refiero al abolicionismo, me refiero a las, a las concepciones esencialistas de, del, del cuerpo femenino, de la esencialidad, también de la pornografía, etc.
1: Bueno, para mí es muy claro, hay, no sé si allá, ya no me acuerdo si en España también se dice patadas de ahogado. Están dando patadas de ahogado. Cuando algo se está muriendo es cuando más fuerte patea. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es todo lo que, lo, lo que pienso sobre este auge o, ¿Cómo se podría traducir al español de allá? Como los, el último extertor. Uh -huh. Sí, por eso está con tanta fuerza y como jugando todas las cartas, porque ya sabe que ya fue, o sea, ya, ya estuvo, ya no va a pasar. Sí, ya pasó la ley trans allá en España y me dio muchísimo muchísimo gusto y va a, ver, va a, ver, va a seguir habiendo más avances en torno a eso, porque justamente el trabajo hecho posterior, anteriormente es muy duro y es muy fuerte. Y lo va a aguantar, ¿no? Entonces yo siento que esta especie de resurgir del de, de, de abolicionismo, de todo este movimiento perf que en realidad tiene décadas, ¿no? Eh, sí. Tiene que ver justo con esas últimas pataditas de, del ahogado. Eso es lo que yo quiero pensar. Sí. Y no tenemos que, que, que este, desconfiar de la fuerza de nuestras ideas y de nuestras prácticas, ¿no? O sea, como que chillen, hay que dejarlas que chillen. Así como un niño pequeño cuando le da una rabieta. Así están. Pero yo creo que ya fue. Eso es lo que yo quiero pensar.
0: Sí, de hecho, ¿no? Como que, bueno, en muchísimos textos también se trabaja sobre esta idea, ¿no? Que ahora que el feminismo es completamente mainstream, también se tienden como a reproducir debates que ha habido antes, ¿no? Que, porque también pues, muchas más personas tienen acceso a ese conocimiento, muchas más personas, y, y se tienen como que reactualizar y repetir discusiones que se han tenido a lo largo de la historia para... Pues para poder transmitirlas mucho más. Así que nada, pues ahora creo que ya sí, dejamos la sesión por hoy. Nos vemos el miércoles que viene con la sesión de Nerea que no pudimos hacer. Y nada, darle muchísimas gracias a Diana, a vosotras, a vosotras por estar aquí y desearle un feliz cumpleaños y un día súper divertido y disfrutando Así que... Gracias. gracias. Me retiro.
2: Eso. Adiós.